0: Ja, ganz herzlich willkommen hier. Ich freue mich, dass tatsächlich so viele Zuhörerinnen und Zuhörer da sind. Sie sehen schon, dass das Laptop hier steht, denn wir nehmen heute tatsächlich auch richtig einen Podcast auf, so wie ich es eigentlich immer im Tonstudio mache mit meinen Gesprächspartnern. Heute dann ein bisschen anders hier auf der Plauderbank. Und deshalb machen wir das auch ganz standesgemäß mit dem Intro, wie Sie es vielleicht schon kennen und legen los.
1: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
0: Willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Heute nicht aus dem Tonstudio, sondern live von einer der Nassauer Plauderbänke im Steinpark. Unter dem Motto, wo immer sie war, dort war eben, präsentiert euch das Hörlokal heute eine Geschichte, gelesen von Sabine und Sascha Lukas und dazu passende Musik von Caroline Müller. Mein Name ist Jennifer Ingmann und ich wünsche euch richtig viel Spaß. Und jetzt zum dritten Mal herzlich willkommen hier von der Plauderbank. Ihr habt den Titel der Veranstaltung gehört und wo sie war, dort war Eden. Das haben wir nicht selbst erfunden, sondern diese Worte, die hat Mark Twain niedergeschrieben und er hat sie jemandem in den Mund gelegt, über den oder die wir heute etwas hören werden, nämlich Adam und Eva. Vermutlich ist kein Paar bekannter als Adam und Eva und das zu Recht, denn sie haben ja auch ein bisschen was geschaffen. Sie waren das erste Menschenpaar und sie sind die Stammeltern aller Menschen, zumindest nach der biblischen Erzählung im ersten Buch Mose. Tja, aber auch wenn Adam und Eva Superstars der Welt- und Religionsgeschichte sind, sind auch sie nicht vor zwischenmenschlichen Herausforderungen gefeit. Denn lieber auf den ersten Blick war das vermutlich nicht zwischen Adam und Eva, das werden wir heute zu hören bekommen. Ganz im Gegenteil, die Anfänge waren ganz schön holprig, zumindest wenn man den Worten von Mark Twain in den Tagebüchern von Adam und Eva Glauben schenken mag. Bücher, die er Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichte und die sicherlich immer noch noch sehr viel Wahrheit beinhalten. Wir erfahren heute also, wie es damals so zuging im Garten Eden und zwar von Sabine und Sascha Lukas aus Hömberg. Sehr authentisch im Übrigen, denn die beiden sind selbst ein Ehepaar und Caroline Müller aus Winden wird dazu passende Songs präsentieren und ähm, ich wiederhole das, was, äh, Eva, was Andrea eben schon <lacht> eine der Ebenen eine der ichen, Andrea eben schon gesagt hat, man darf bei diesem Text, den wir gleich hören werden, das ein oder andere emanzipatorische Auge gerne zudrücken. Das ist ein Text, der sehr liebevoll pointiert ist, mit einem ganz typischen Witz, mit Humor und mit ganz liebenswürdiger Ironie von Mark Twain. Wir hören jetzt die Tagebücher von Adam und Eva. Viel Spaß. Ich bin jetzt fast
2: einen ganzen Tag alt. Gestern bin ich angekommen. Jedenfalls kommt es mir so vor und so muss es gewesen sein. Denn falls es ein Vorgestern gab, war ich nicht dabei, als es stattfand. Sonst würde ich mich daran erinnern. Es könnte natürlich auch sein, dass es stattfand und ich den Tag nicht bemerkt habe. Also gut, ich werde ab jetzt auf der Hut sein und falls irgendwelche Vorgesterns stattfinden, schreibe ich es auf. Es wird das Beste sein, es von Anfang an richtig zu machen und aufzupassen, dass das Protokoll nicht durcheinander gerät. Denn irgendein Gefühl sagt mir, dass diese Details für die Geschichtsschreiber eines Tages von Bedeutung sein werden. Denn ich fühle mich wie ein Experiment. Ich fühle mich genau wie ein Experiment. Es ist vollkommen unmöglich, dass sich jemand mehr wie ein Experiment fühlt, als ich es tue. Und so bin ich allmählich davon überzeugt, dass es das ist, was ich bin. Ein Experiment. Lediglich ein Experiment, weiter nichts. Aber wenn ich ein Experiment bin, geht es dann nur um mich? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es geht um mehr und der Rest ist Teil des Ganzen. Ich bin der Hauptteil, aber ich glaube, der Rest, an der Sache, der Rest ist an der Sache beteiligt. Ist meine Position sicher oder muss ich aufpassen und mich kümmern? Letzteres vielleicht. Irgendein Gefühl sagt mir, dass ewige Wachsamkeit der Preis für diese Vormachtstellung ist. Das ist ein guter Satz, glaube ich, für jemanden, der so jung ist wie ich. Heute sieht schon alles viel besser aus als gestern. In der gestrigen Eile alles noch rasch fertig zu bekommen, sind die Berge in zerklüftetem Zustand zurückgeblieben und einige Ebenen waren so übersät mit Abraum und Geröll, dass sie einem besorgniserregenden Anblick boten. Schöne und erhabene Kunstwerke sollten nicht der Eile unterliegen, und diese majestätische neue Welt ist allerdings ein höchst erhabenes und schönes Werk und kommt, ungeachtet der Kürze seiner Entstehungszeit, gewiss der Vollendung wunderbar nah. An manchen Stellen gibt es zu viele Sterne und an anderen nicht genug, doch, das kann zweifellos doch da kann zweifellos unverzüglich Abhilfe geschaffen werden. Der Mond hat sich letzte Nacht gelöst und ist heruntergerutscht und aus dem Gefüge gefallen. Ein sehr großer Verlust. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, keine der anderen Ornamente und Verzierungen ist ihm an Schönheit und Vollendung zu vergleichen. Er hätte besser befestigt werden müssen, wenn wir ihn nur zurückbekommen könnten. Aber es kann natürlich niemand sagen, wohin er verschwunden ist. Außerdem wird ihn verstecken, wer immer ihn findet. Ich weiß es, denn ich würde genau dasselbe tun. Ich glaube, ich kann in jeder anderen Beziehung ehrlich sein. Allerdings fange ich schon jetzt an zu verstehen, dass der innerste Kern meines Wesens in der Liebe zur Schönheit besteht, in einer Leidenschaft für alles Schöne, und dass es nicht ungefährlich wäre, mir zu vertrauen, wenn es um einen Mond geht, der einer anderen Person gehört, zumal wenn diese Person nicht weiß, dass ich ihn habe. Ich könnte einen Mond wiederhergeben, den ich tagsüber finde, denn ich hätte immer Angst, dass mich jemand beobachtet. Doch wenn ich ihn bei Dunkelheit fände, würde mir mit Sicherheit irgendeine Ausrede einfallen, kein Wort darüber zu verlieren. Denn ich liebe Monde wirklich. Sie sind so hübsch und so romantisch. Ich wünschte, wir hätten fünf oder sechs. Ich würde niemals schlafen gehen und niemals müde werden, auf der Moosbank zu liegen und zu ihnen emporzuschauen. Sterne sind auch gut. Ich wünschte, ich könnte ein paar davon besorgen, um sie mir ins Haar zu stecken. Doch ich vermute, ich werde es niemals schaffen. Du wärst überrascht, wenn du wüsstest, wie weit sie weg sind denn man sieht es ihnen gar nicht an. Als, ich letzte Nacht zum erst, als sie letzte Nacht zum ersten Mal auftauchten, habe ich versucht, ein paar von ihnen mit einer Stange herunterzuschlagen. Aber sie war nicht lang genug, was mich erstaunt hat. Dann habe ich es mit Lehmklumpen versucht, bis ich völlig erschöpft war. Doch es hat kein einziges Mal geklappt. Das war, weil ich Linkshänderin bin und nicht gut werfen kann. Selbst als ich, ich, selbst als ich auf den gezielt habe, den ich eigentlich nicht habe, haben wollte, konnte ich den anderen nicht erwischen, obwohl ich ein paar Mal nah dran war. Denn ich habe gesehen, wie der schwarze Fleck des Lehmklumpens sicher 40 oder 50 Mal mitten in den goldenen Sternhaufen gesegelt ist und sie immer nur knapp verfehlt hat. Und wenn ich nur ein bisschen länger durchgehalten hätte, hätte ich mein Ziel vielleicht erreicht. Also habe ich ein bisschen geweint. Was ja für jemanden in meinem Alter ganz natürlich ist, nehme ich an. Und nachdem ich wieder ausgeruht war, holte ich mir einen Korb und machte mich auf den Weg zu einem Ort am äußersten Rand der Kreisscheibe, dorthin, wo die Sterne nah am Erdboden sind und ich sie mit der Hand erreichen würde, was ohnehin viel besser wäre, weil ich sie dann sanft herunterpflücken könnte ohne sie zu zerbrechen. Doch der Weg war länger, als ich dachte. Und schließlich musste ich aufgeben. Ich war so müde, dass ich keinen Fuß mehr vor den anderen setzen konnte. Und außerdem waren sie wund und haben mir wehgetan. Ich kam nicht mehr nach Hause. Es war zu weit und wurde kalt, aber ich habe ein paar Tiger gefunden und mich zwischen sie gekuschelt. Und da hatte ich es wunderbar bequem, und ihr Atem war süß und angenehm, denn sie ernähren sich von Erdbeeren. Ich war noch nie einem Tiger begegnet, doch an den Streifen erkannte ich sie sofort. Wenn ich nur eins von diesen Fellen haben könnte, ich würde ein wunderschönes Kleid daraus machen. Heute habe ich schon ein besseres Gefühl für Entfernungen. Ich war so begierig auf all die schönen Dinge, dass ich gedankenlos nach ihnen griff, auch wenn sie manchmal zu weit weg und manchmal nur eine Handbreit von mir entfernt waren, die mir wie ein Fuß erschien, doch ach, mit Dornen dazwischen. Ich habe meine Lektion gelernt und im Übrigen meinen ersten Lehrsatz aufgestellt, ganz ohne fremde Hilfe. Meinen allerersten, das zerkratzte Experiment meidet den Dorn. Ich glaube, das ist ein sehr guter Lehrsatz für jemanden so jung wie ich. Gestern Nachmittag bin ich in einiger Entfernung dem anderen Experiment gefolgt, um, wenn möglich, herauszufinden, wozu es gut ist. Es ist mir jedoch nicht gelungen. Ich glaube, es ist ein Mensch. Mir war bisher kein Mensch begegnet, aber es sah aus wie einer und ich bin mir dem Gefühl nach ziemlich sicher, dass es ist, was es ist. Mir schwant, dass ich ihm gegenüber mehr Neugier empfinde als allen anderen Reptilien gegenüber. Falls es überhaupt ein Reptil ist, aber ich nehme es an, denn es hat ungepflegte Haare, blaue Augen und sieht aus wie ein Reptil. Es hat keine Hüften, stattdessen läuft es unten spitz zusammen wie eine Möhre und wenn es steht, dann spreizt es sich auseinander wie ein Drehkran. Deshalb vermute ich, dass es ein Reptil ist auch wenn es genauso gut ein Bauwerk sein könnte. Zuerst hatte ich Angst vor ihm und fing jedes Mal an, wegzulaufen, sobald es sich umdrehte, weil ich dachte, es würde mich verfolgen. Doch nach und nach bemerkte ich, dass es nur versuchte, seinerseits vor mir zu fliehen. Also war ich danach nicht mehr so ängstlich, sondern bin seiner Spur in einiger Entfernung von etwa 20 Metern mehrere Stunden lang gefolgt, was es nervös und nicht sehr glücklich machte. Am Ende war es dann ziemlich verstört und kletterte auf einen Baum. Ich habe eine gute Weile gewartet, dann gab ich auf und bin nach Hause gegangen. Heute das Gleiche noch einmal. Ich habe es wieder auf den Baum gescheucht.
0: Sie nähert sich diesem seltsamen Mischwesen zwischen Reptil und Bauwerk also langsam an. Aber das Mischwesen, das klettert als Antwort nur ängstlich auf Bäume. Dabei würde Eva vielleicht einfach nur mit jemandem tanzen wollen. I wanna dance with somebody von Whitney Houston. Sonntag. Es ist immer noch dort
2: oben. Ruht sich offenbar aus. Aber das ist nur ein Vorwand. Sonntags ist kein Ruhetag. Dafür ist der Samstag da. Für mich sieht das aus wie ein Wesen, das sich mehr fürs Ausruhen interessiert als für irgendetwas anderes. Mich würde so viel Ruhe völlig erschöpfen. Mich macht es ja schon müde, nur herumzusitzen und den Baum zu beobachten. Ich frage mich wirklich, wozu es taugt. Ich sehe es niemals irgendwas tun. Gestern Nacht haben sie den Mond zurückgebracht. Und ich war so glücklich. Ich finde das sehr anständig von ihnen. Er ist dann wieder nach unten gerutscht und hinuntergefallen. Aber es hat mich nicht mehr beunruhigt. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen, wenn man solche Nachbarn hat. Sie holen ihn zurück. Er würde, ich würde ihnen gerne ein paar Sterne schicken, denn wir haben mehr, als wir brauchen können, also ich meine ich, nicht wir, denn mir ist völlig klar, dass dem Reptil an solchen Dingen nichts liegt. Es hat nur niedere Vorlieben und das ist nicht freundlich. Als ich gestern Abend in der Dämmerung vorbeiging, war es vom Baum heruntergekrochen und versuchte, die kleinen gesprenkelten Fische zu fangen, die dort im Teich spielen und ich musste es mit Erde bewerfen, damit es wieder hinaufkletterte und die Fische in Ruhe ich frage mich, ob es das ist, wozu es taugt. Hat es denn überhaupt kein Herz? Hat es denn überhaupt kein Mitleid mit diesen kleinen Kreaturen? Kann es sein, dass es für so ein niederträchtiges Verhalten entwickelt und erschaffen worden ist? Es sieht ganz danach aus. Einer von diesen Lehmklumpen traf es hinter dem Ohr. Da hat es auf einmal geredet. Mir lief ein Schauer über den Rücken, denn es war das erste Mal, dass ich jemanden habe sprechen hören, außer mich selbst. Ich habe die Wörter nicht verstanden, aber sie klangen sehr expressiv. Nachdem ich entdeckt hatte, dass es reden kann, spürte ich mein Interesse neu erwacht. Dass mein Interesse neu erwacht. Denn ich liebe zu reden. Ich rede den ganzen Tag, sogar im Schlaf. Und ich finde mich sehr interessant. Doch wenn ich noch jemanden anderen zum Reden hätte, könnte ich doppelt so interessant sein und würde nie wieder aufhören, falls gewünscht. Wenn dieses Reptil ein Mensch ist, dann ist es kein Es, oder? Es wäre ungrammatisch, richtig? Ich glaube, es wäre ein Er. Glaube ich. In dem Fall würde man es so deklinieren, nominativ Er, dativ ihm, possessiv sein. Also gut, ich betrachte es als Mensch und nenne es eher, bis es sich als etwas anderes erweist. Das ist praktischer, als mit so vielen
0: Ungewissheiten zu leben. Montag.
1: Dieses neue Wesen mit den langen Haaren ist ziemlich im Weg. Es lungert immer irgendwo herum und rennt mir hinterher. Das gefällt mir nicht. Ich bin gesellschaftlich gewöhnt. Ich wünschte, es würde bei den anderen Tieren bleiben. Hm. Wolkenverhangener Tag heute, Wind aus östlicher Richtung. Ich glaube, wie wir werden Regen haben. Wir. Wir? Wo habe ich dieses Wort her? Oh, jetzt fällt mir jetzt ein. Das neue Wesen hat es benutzt. Bis Tag. Haben wir den großen Wasserfall angesehen? Das ist das Schönste, was dieses ganze Land zu bieten hat, glaube ich. Das neue Wesen nennt ihn. Niagara-Fälle, ich habe nicht die geringste Ahnung warum, sagt, es sähe aus wie die Niagara-Fälle. Aber das ist doch kein Grund, das ist doch nur Eigensinn und Idiotie. Ich habe gar keine Chance, irgendwelchen Dingen selbst einen Namen zu geben. Das neue Wesen gibt allen einen Namen, was ihm unter die Augen kommt, bevor ich auch nur Einspruch erheben kann. Und immer kommt es mit der gleichen Ausrede. Es sieht so aus. Da gibt es zum Beispiel diesen Dodo. Sagt im selben Moment, wo man ihn anschaut, man sehe doch auf den ersten Blick, dass er aussieht wie ein Dodo. Er wird diesen Namen wohl behalten müssen, kein Zweifel. Denn ich bin es müde, mich darüber aufzuregen und es hat ohnehin keinen Zweck. Dodo. Er sieht genauso wenig aus wie ein Dodo wie ich. Mittwoch. Habe mir einen Regenschutz gebaut. War dann aber doch nicht möglich, ihn in Ruhe zu genießen. Das neue Wesen kam mir dazwischen. Als ich versuchte, es hinauszuwerfen, vergoss es Wasser aus den Löchern, mit denen es sieht, wischte die Tropfen mit dem Rücken seiner Pfoten fort und machte dabei ein Geräusch, wie es manche von den anderen Tieren machen, wenn sie Schmerzen haben. Ich wünschte, es würde nicht reden. Es redet die ganze Zeit. Das klingt wie ein billiger Seitenhieb gegen diese arme Kreatur, eine Verleumdung, aber so meine ich es gar nicht. Ich habe die menschliche Stimme vorher nie gehört, und jedes neue, fremde Geräusch, das sich in die erhabene Stille dieser träumerischen Einsamkeit drängt, schmerzt mir in den Ohren und klingt falsch. Und dieses neue Geräusch ist mir so nah, direkt an meiner Schulter, an meinem Ohr, erst auf der einen, dann auf der anderen Seite. Und ich bin nur an Geräusche gewöhnt, die mehr oder weniger weit von mir entfernt sind. Freitag. Das Namen geben, das Namen geben geht unbekümmert weiter, egal was ich dagegen unternehme. Ich hatte einen tollen Namen für diesen Ort. Er Klang, war klangvoll und hübsch. Der Garten Eden. Wenn ich alleine bin, nenne ich ihn weiter so, aber nicht länger öffentlich. Dieses neue Wesen sagt, es sei alles nur Wald, Felsen und offene Landschaft und habe deswegen überhaupt keinerlei Ähnlichkeit mit einem Garten. Sagt, es sähe aus wie ein Park und an Fall, auf keinen Fall wie irgendetwas anderes. Folglich wurde er, ohne mich zu fragen natürlich, umbenannt in Niagarafälle Park. Das scheint mir aber doch recht willkürlich. Es steht sogar schon ein Schild da. Betreten des Rasens verboten. Meine Tage sind nicht mehr so glücklich wie früher.
0: Tja Adam, was soll ich dir sagen, so wie früher wird's nicht mehr. Ganz im Gegenteil, es könnte lange, lange anders bleiben. Und der nächste Song könnte schon einen Ausblick darauf liefern. A Thousand Years von Christina Perry.
1: wacker geschlagen. Dieser Tag wird immer anstrengender. Er wurde letztes Jahr im November zum Ruhetag erkoren. Früher hatte ich davor schon sechs Ruhetage pro Woche. Habe heute Morgen das neue Wesen dabei ertappt, wie es versuchte Äpfel von diesem verbotenen Baum zu pflücken.
2: Die ganze Woche bin ich hinter ihm hergelaufen und habe versucht, ihn kennenzulernen. Reden musste ich, denn er war schüchtern aber es hat mir nichts ausgemacht. Es schien ihm zu gefallen, dass ich in seiner Nähe war und ich habe sehr häufig das freundschaftliche Wir benutzt, denn es schien ihm zu schmeicheln, dazuzugehören. Montag.
1: Das neue Wesen sagt, sein Name sei Eva. Ich habe aber nicht dagegen, das geht wohl in Ordnung. Sagt, ich könne damit nach ihm rufen, wenn ich möchte, dass es kommt. Ich sagte, dann sei der Name ja verzichtbar. Mit diesem Wort bin ich offenbar in ihre Achtung gestiegen. Es ist tatsächlich ein großes, gutes Wort und es verträgt Wiederholung. Es hat gesagt, es sei kein S, es sei eine Sie. Das ist wohl eher nicht so sicher, aber wen kümmert das schon? Mir wäre völlig egal, was sie ist, wenn sie mich einfach nur in Ruhe ließe und nicht reden
2: würde. Heute Morgen habe ich ihm meinen Namen gesagt, in der Hoffnung, es würde ihn interessieren. Aber es war ihm egal. Das ist doch seltsam. Wenn er mir seinen Namen sagen würde, wäre es mir nicht egal. Ich denke, er würde in meinen Ohren angenehmer klingen als irgendein anderer Laut. Er redet sehr wenig. Vielleicht, weil er kein großer Kopf ist und ihm das wehtut und er es verbergen möchte. Es ist sehr schade, dass er so denkt, denn Geist allein ist nichts. Es ist das Herz, in dem die wahren Werte liegen. Ich wünschte, ich könnte ihm klar machen, dass ein liebendes, gutes Herz Reichtum bedeutet. Reichtum genug. Und dass ohne Herz Verstand nur Armut ist. Obwohl er so wenig redet, verfügt er über einen ziemlich beachtlichen Wortschatz. Heute Morgen hat er ein erstaunlich gutes Wort benutzt. Er hat offenbar selbst bemerkt, dass es ein gutes war und es danach ganz beiläufig noch zweimal verwendet. Es war nicht die hohe Kunst der Beiläufigkeit und doch hat es gezeigt, dass er über einen gewissen Sinn für Perfektion verfügt. Diesen Samen kann man ohne Zweifel wachsen lassen, wenn man sich um ihn bemüht. Wo hat er das Wort bloß her? Ich glaube nicht, dass ich es jemals benutzt habe. Nein, für meinen Namen hat er keinerlei Interesse gezeigt. Ich habe versucht, meine Enttäuschung zu verbergen, doch ich vermute ohne Erfolg. Ich bin gegangen und habe mich ans Moosufer gesetzt, mit den Füßen im Wasser. Ich gehe jedes Mal dorthin, wenn ich Sehnsucht nach Gesellschaft habe, nach jemandem, den ich ansehen kann, nach jemandem, mit dem ich reden kann. Es reicht nicht, dieser bezaubernde, weiße Körper dort in den See gemalt, doch es ist immerhin etwas, und etwas ist besser als vollkommene Einsamkeit. Es redet, wenn ich rede, es ist traurig, wenn ich traurig bin, es tröstet mich mit seinem Mitgefühl, es sagt, sei nicht betrübt, du armes, freundloses Mädchen, ich bin dein Freund. Es ist ein guter Freund für mich. Und es ist mein einziger. Es ist meine Schwester. Jedes Mal, da sie mich im Stich ließ, ach, ich werde das, jenes erste Mal, da sie mich im Stich ließ, ach, ich werde es nie vergessen. Niemals. Niemals. Mein Herz war Blei in meinem Körper. Ich sagte, sie war alles, was ich hatte, und jetzt ist sie fort. In meiner Verzweiflung rief ich, brich mir das Herz, ich kann mein Leben nicht länger ertragen und verbarg das Gesicht in den Händen und es gab keinen Trost für mich. Und als ich die Hände wieder fortnahm, nach einer Weile, war sie wieder da, so weiß und hell und schön und ich sprang ihr in die Arme. Das war vollkommenes Glück. Ich hatte Glück schon vorher erlebt, aber es war nicht wie dieses. Dies war Ekstase. Ich habe danach nie wieder an ihr gezweifelt. Manchmal blieb sie fort, vielleicht eine Stunde, vielleicht fast einen ganzen Tag. Aber ich wartete und zweifelte nie. Sie sagte, sie hat gerade keine Zeit oder sie ist auf Reisen, aber sie wird wiederkommen. Und so war es. Sie kam immer zurück. Nachts, wenn es dunkel war, zeigte sie sich nicht, denn sie war ein ängstliches kleines Ding. Doch wenn der Mond schien, war sie da. Ich habe vor der Dunkelheit keine Angst, aber sie ist jünger als ich. Sie wurde erst nach mir geboren. Vielfach sind die Besuche, die ich ihr abgestattet habe. Sie ist mein Trost und meine Zuflucht, wenn mein Leben mir hart ist. Und das ist es meistens.
0: Dienstag.
1: Sie hat das gesamte Gelände mit scheußlichen Namen und ärgerlichen Schildern verschandelt. Hier entlang zum Wasserstrudel, hier entlang zur Ziegeninsel, zur Höhle der Winde, hier entlang. Sie sagt, dieser Park würde einen netten Sommerkurort abgeben, wenn es dafür irgendeinen Bedarf gäbe. Sommerkurort, auch so eine Erfindung von ihr. Nichts als leere Worte ohne jede Bedeutung. Was bitte ist ein Sommerkurort? Aber man fragt am besten nicht
2: nach, denn sie ist fürchterlich erklärungsmütig. Mittwoch. Wir kommen jetzt wirklich sehr gut miteinander aus und lernen uns immer besser kennen. Er versucht nicht mehr, mir aus dem Weg zu gehen. Das ist ein gutes Zeichen. Und zeigt mir, dass es ihm gefällt, wenn ich bei ihm bin. Das hat mich gefreut. Und ich bemühe mich, ihm nützlich zu sein, wo ich nur kann, damit er mir mehr Beachtung schenkt. Während der letzten ein, zwei Tage habe ich ihm die gesamte Arbeit mit den Namen abgenommen. Das hat ihn sehr erleichtert, denn er ist selbst nicht sehr geschickt darin und offenkundig sehr dankbar. Ihm fällt im Leben kein vernünftiger Name ein, aber ich lasse ihn nicht spüren, dass ich seine Schwäche kenne. Immer wenn ein neues Tier vorbeikommt, gebe ich ihm einen Namen, bevor er überhaupt Zeit hat, sich durch betretenes Schweigen bloßzustellen. Auf diese Weise habe ich ihm schon so manche Verlegenheit erspart. Ich habe keinerlei Schwäche dieser Art. Sobald mein Blick auf irgendein Tier fällt, weiß ich, was es ist. Ich muss einen Moment, keinen Moment darüber nachdenken. Der richtige Name ist auf der Stelle da. Wie eine plötzliche Eingebung, die es ohne Zweifel auch ist, denn ich bin sicher, er war wenige Sekunden vorher nicht in meinem Kopf. Ich scheine einfach nur an der Gestalt und am Verhalten der Kreatur zu erkennen, welches Tier es ist. Als der Dodo zu uns kam, dachte er, es sei eine Wildkatze. Ich sah es in seinen Augen, doch ich habe ihn von seinem, vor seinem Irrtum bewahrt und sehr darauf geachtet, dabei seinen Stolz nicht zu verletzen. Ich habe... Einfach ganz natürlich gesprochen, auf eine Art ganz angenehm überrascht und so, als würde ich im Traum nicht daran denken, ihn zu belehren. Naja, habe ich gesagt, ich muss schon sagen, wenn das nicht unser Dodo ist. Dann habe ich erklärt, und zwar ohne, dass es klang wie eine Erklärung, woher ich wusste, dass es ein Dodo war, und obwohl ich dachte, er sei womöglich doch ein wenig gekränkt, dass ich das Tier erkannt hatte und er nicht war es doch ziemlich offenkundig, dass er mich bewunderte. Das war äußerst angenehm. Und ich dachte mehr als einmal voller Genugtuung daran, bevor ich einschlief. Wie wenig uns doch glücklich macht, wenn wir spüren, dass wir es
0: verdient haben. Sonntag.
1: Wacker geschlagen.
0: Ja, wacker geschlagen. Stell dir vor, Adam, es werden noch Viele Tage folgen. Stell dir vor: Imagine von John Lennon.
2: ganzen Vormittag gearbeitet, um unser Grundstück zu verschönern. Und ich habe mich absichtlich von ihm ferngehalten, in der Hoffnung, er würde sich einsam fühlen und zu mir kommen. Aber er kam nicht. Mittags habe ich aufgehört zu arbeiten und nur noch Pause gemacht und bin mit den Bienen und den Schmetterlingen überall herumgesiegelt und habe mich an den Blumen berauscht, an diesen wunderbaren Wesen, die Gottes Lächeln aus dem Himmel küssen. Und es bewahren. Ich habe sie gepflückt und sie zu Grenzen und Gelanden gebunden und sie mir umgelegt, während ich zu Mittag aß. Äpfel natürlich. Denn ich saß, dann saß ich im Schatten und habe gehofft und gewartet. Aber er kam nicht. Was soll's. Es wäre ohnehin nichts daraus geworden, denn er macht sich nichts aus Blumen, nennt sie Unkraut und kann nicht eine von den Nächsten unterscheiden und hält es noch für überlegen, so zu denken. Er macht sich nichts aus mir, er macht sich nichts aus Blumen, er macht sich nichts aus dem Himmel, der am Abend in rotes Licht getaucht ist. Und gibt es überhaupt irgendwas, aus dem er sich etwas macht, außer Hütten bauen, um sich vor dem schönen, klaren Regen zu verkriechen, Melonen aufzuschlagen, Trauben zu probieren und das Obst an den Bäumen zu befingern, um zu schauen, wie diese Besitztümer sich entwickeln? Ich habe einen trockenen Zweig auf den Boden gelegt und versucht, mit einem anderen ein Loch hineinzubohren, weil ich etwas ausprobieren wollte, eine Idee, die ich hatte. Doch kurz darauf bekam ich einen fürchterlichen Schreck. Ein dünner, durchsichtiger, bläulicher Schleier schlingelte sich aus dem Loch hervor und ich habe alles fallen gelassen und bin weggerannt. Ich dachte, es wäre ein Geist und hatte solche Angst. Doch dann schaute ich mich um und er lief mir nicht hinterher. Also lehnte ich mich gegen einen Stein und kam wieder zu mir und verschnaufte und ließ meine Glieder weiter zittern, bis sie sich wieder beruhigt hatten. Dann kroch ich vorsichtig, wachsam, lauernd und falls nötig bereit zu fliehen, vorsichtig zurück. Als ich wieder dort war, bog ich die Zweige eines Rosenstrauchs auseinander und lugte hindurch, hoffend, dass der Mann da irgendwo wäre. Ich sah doch so süß und hübsch aus, aber der Geist war verschwunden. Ich bin hingegangen und in dem Loch lag ein kleines Häufchen, Häufchen feiner, rosafarbener Staub. Ich steckte meinen Finger hinein, um ihn zu fühlen und rief »Autsch« und zog ihn wieder heraus. Es war ein ganz gemeiner Schmerz. Ich steckte mir den Finger in den Mund, stand auf einem Bein, dann auf dem anderen, stöhnte und linderte so meine Qual. Dann brannte ich vor Neugier und begann, die Sache zu untersuchen. Ich wollte unbedingt wissen, was der rosafarbene Staub war. Plötzlich fiel mir der Name ein, obwohl ich vorher nie davon gehört hatte. Es war Feuer. Ich bin mir so sicher, wie man sich mit egal was auf der Welt nur sicher sein kann. Also habe ich es ohne zu zögern so genannt. Feuer. Ich habe etwas erschaffen, das es vorher nicht gab. Ich hatte den zahllosen Schätzen dieser Welt etwas Neues hinzugefügt. Das war mir sofort klar und ich war stolz auf meine Leistung und wollte gleich losrennen und ihn finden und ihm davon erzählen, weil ich dachte, er würde mir dann endlich, mehr Respekt, er würde dann endlich mehr Respekt vor mir haben. Doch dann überlegte ich und ließ es sein. Nein, er würde sich nichts daraus machen. Er würde nur fragen, wozu das gut sei und was sollte ich darauf antworten. Doch wenn es nicht für irgendetwas gut war, sondern lediglich schön, einfach nur schön, also seufzte ich und ging nicht hin. Denn es war für gar nichts gut. Es konnte keine Hütten bauen, keine Melonen veredeln, keine Obsternte beschleunigen. Es war vollkommen nutzlos. Reine Torheit und eitles Theater. Er würde es verachten und verhöhnen. Aber verachtenswert war es für mich auf keinen Fall. Ich rief, oh Feuer, ich liebe dich, du zartes, rosafarbenes Geschätz. Geschöpft, denn du bist schön und mehr ist gar nicht nötig und wollte es an meine Brust pressen. Doch dann sah ich davon ab und dachte mir, ganz ohne fremde Hilfe, wieder einen Lehrsatz aus, auch wenn er dem ersten so sehr ähnelte, dass ich Angst hatte, es wäre nur ein Plagiat. Das gebrannte Experiment scheut das Feuer. Ich bohrte weiter und als, es als ich reichlich Feuerstaub beisammen hatte, warf ich eine Handvoll trockenes, braunes Gras darüber und wollte ihn nach Hause tragen und damit spielen. Aber der Wind fuhr hinein und er flog auf und fauchte mich böse an. Also ließ ich ihn fallen und rannte weg. Als ich zurückschaute, Türmte der blaue Geist sich auf und streckte sich und zog wie eine Wolke davon und sofort fiel mir der Name dafür ein, Rauch. Obwohl ich auf mein Wort vorher nie von Rauch gehört hatte. Kurz darauf schossen leuchtend gelbe und rote Lichter durch den Rauch und ich gab ihnen auf der Stelle einen Namen, Flammen. Und auch damit hatte ich recht, denn ob obwohl es die allerersten Flammen waren, die es je auf der Welt gab. Sie kletterten die Bäume hinauf, blitzten prachtvoll in und aus den riesengroßen und immer größer werdenden Massen rollenden Rauchs und ich musste die Hände in die Hände klatschen und lachen und tanzen und war so begeistert, weil alles so neu und fremd und wunderbar und so wunderschön war. Er kam angerannt und stand dort, stand nur dort und starrte und sagte viele Minuten lang kein Wort. Dann fragte er, was das sei. Und ach, das war zu dumm, dass seine Frage so direkt war. Ich konnte doch gar nicht anders, als sie zu beantworten, und ich sagte, es sei Feuer. Und wenn es ihn geärgert hat, dass ich es wusste und er mich danach fragen musste, war es nicht meine Schuld. Ich wollte ihn nicht verärgern. Nach einer Weile fragte er, wie ist das passiert, das war schon die direkte zweite direkte Frage und auch sie erforderte eine direkte Antwort. Ich habe es gemacht. Das Feuer wanderte weiter. Er trat an den Rand der verbrannten Fläche, stand da und schaute nach unten und sagte, was ist das? Holzkohle. Er hob ein Stück auf, um es zu untersuchen, änderte jedoch seine Meinung und ließ es wieder fallen. Dann ging er weg. Nichts interessiert ihn. Aber ich war interessiert. Überall lag Asche herum, grau und weich und zart und hübsch. Und ich wusste sofort, was es war. Und Glut. Ich erkannte auch die Glut. Ich fand meine Äpfel, scharte sie heraus und war froh, denn ich bin noch sehr jung und habe immer großen Hunger. Doch dann war ich enttäuscht. Sie waren alle aufgeplatzt und verdorben. Zumindest scheinbar verdorben. Aber das stimmt überhaupt nicht. Sie schmeckten viel besser als die rohen. Feuer ist etwas Schönes. Eines Tages wird es nützlich sein, glaube ich.
0: Montag.
1: Sie hat angefangen, mich inständig zu bitten, nicht mehr die Wasserfälle zu überqueren. Was ist daran so falsch? Sagt, es mache sie schaudern. Ich frage mich, warum? Ich habe das immer gemacht, mochte immer den Sprung und die Kühle. Ich dachte, dafür seien die Wasserfälle da. Ich kann keinen anderen Sinn darin sehen und für irgendetwas müssen sie doch gemacht sein. Sie sagt, sie seien nur dafür gemacht, schön auszusehen, genau wie das Rhinoceros und das Mastodon. Ich habe die Fälle dann in einem Fass überquert. Sie war nicht zufrieden. Dann habe ich sie in einem Boot überquert, Sie war immer noch nicht zufrieden. Bin durch den Strudel und die Stromschnellen in einem Feigenblattanzug geschwommen. Der hat ziemlich gelitten. Von da an endlose Beschwerden über meine Extravaganzen. Also, hier wird mir zu viel auf mir herumgehackt. Was ich brauche, ist ein
2: Ortswechsel.
0: Freitag. Letzten
2: Montag, bei Einbruch der Dunkelheit, sah ich ihn kurz wieder. Aber nur kurz. Ich hatte gehofft, er würde mich loben, weil ich versucht hatte, unser Grundstück zu verschönern, denn ich hatte es gut gemeint und hart gearbeitet. Aber es gefiel ihm nicht und er drehte sich um und ließ mich stehen. Er war auch noch aus einem anderen Grund nicht zufrieden. Ich habe noch einmal versucht, ihn zu überreden, die Wasserfälle nicht mehr zu überqueren. Das kam, weil das Feuer mich ein neues Gefühl gelehrt hatte, ziemlich neu. Und deutlich anders als Liebe, Trauer und all die anderen Gefühle, die ich schon kannte. Angst. Es ist ein fürchterliches Gefühl. Ich wünschte, es wäre mir nie begegnet. Es breit, bereitet mir düstere Stunden. Es zerstört mein Glück und lässt mich zittern, bangen und erschaudern. Aber ich konnte ihn nicht überzeugen, denn er hat die Hang Angst noch nicht entdeckt. Also hat er mich nicht verstanden.
0: Tja, die Angst, jemanden zu verlieren, den wir lieben, ist wohl das schlimmste und eindrücklichste Gefühl, das wir Menschen neben der Trauer kennen. Es ist das Gefühl von Machtlosigkeit und dem Wunsch, die geliebte Person immer bei sich zu haben. Stand by Me von Ben King.
1: worden, die aus meinem Körper stammt. Das ist zumindest fragwürdig, wenn nicht gar mehr als das. Ich habe nämlich bisher keine Rippe vermisst. Auch macht sie sich große Sorgen wegen des Bussards, sagt Gras sei nicht gut für ihn und hat Angst, dass sie ihn nicht aufziehen kann. Sie glaubt, ihr sei dazu bestimmt, von verfaultem Fleisch zu leben. Naja, also, der Bussard muss mit dem, was ihm geboten wird, so gut es geht, zurechtkommen. Wir können hier noch nicht jede Ordnung über den Haufen werfen, nur um dem Bussard einen Gefallen zu tun. Samstag. Sie ist gestern in den Teich gefallen, als sie ihr Spiegelbild betrachtete, was sie eigentlich ohnehin die ganze Zeit tut. Sie ist fast dabei erstickt und sagte, es sei höchst unangenehm gewesen. Da tat es ihr plötzlich Leid um all die Kreaturen, die darin leben, die sie Fische nennt, denn sie verfordert, an denen Namen zu heften, die sie nicht brauchen und die auch nicht kommen, wenn man sie bei diesen Namen ruft. Ein Umstand, der jedoch ohne jede Folge für sie ist. Sie ist überhaupt ein solcher Hohlkopf. Hat also viele von ihnen da rausgeholt und letzte Nacht zu uns in die Hütte gebracht und sie in mein Bett gelegt, damit sie nicht frieren aber ich habe sie mir heute und den ganzen Tag lang angesehen und kann nicht erkennen, dass sie dort irgendwie glücklicher wären als vorher. Einfach nur ruhiger. Wenn es Nacht wird, werfe ich sie nach draußen. Ich schlafe nicht noch einmal mit ihnen in einem Bett, denn ich finde sie kalt und feucht und uh, mag es nicht, dazwischen herumzuliegen, wenn man gar nichts anhat.
0: Dienstag.
1: Sie hat sich jetzt auf eine Schlange verlegt. Die anderen Tiere sind froh, weil sie immer mit ihnen herumexperimentiert und sie krangsaliert hat. Und ich bin froh, weil die Schlange redet und ich endlich eine Pause habe.
0: Alter.
1: Sie sagt, die Schlange rate ihr, die Frucht von diesem Baum zu probieren und behaupte, das Ergebnis sei eine erstklassige, eine glänzende und vortreffliche Erziehung. Ich habe ihr gesagt, das hätte auch noch etwas Zweites zur Folge. Es würde den Tod über die Welt bringen. Das war ein Fehler. Es wäre besser gewesen, diese Bemerkung für mich zu behalten. Es hat sie nur auf die Idee gebracht, dass sie dann endlich in der Lage wäre, den kranken Busser zu retten und die verzweifelten Löwen und Tiger mit frischem Fleisch zu versorgen. Ich habe ihr geraten, sich fernzuhalten von diesem Baum. Sie sagte, das würde sie nicht tun. Ich befürchte das Schlimmste. Werde auswandern.
0: Ja, nur wohin, lieber Adam, willst du auswandern? Und wie groß ist die Chance, wirklich fliehen zu können? Denn alles, was du kennst, das kennt vermutlich auch Eva. Wir hören Somewhere Only We Know von Kiem.
1: Ich bin gestern Abend geflohen und ritt die ganze Nacht auf einem Pferd, so schnell es konnte, in der Hoffnung, endlich aus diesem Park zu verschwinden und mich in irgendeinem anderen Land zu verstecken, bevor das Unglück seinen Lauf nimmt. Aber es sollte anders kommen. Etwa eine Stunde nach Sonnenaufgang bin ich durch eine blumenübersäte Ebene geritten, auf der tausende von Tieren grasten, schliefen oder miteinander spielten, wie sie es gewohnt waren. Plötzlich aber brachen sie aus in einem Sturm von entsetzlichen Geräuschen und im selben Augenblick war die Ebene von panischem Gedränge erfüllt und jedes Tier brachte seine Nächsten um. Ich wusste, was das bedeutete. Eva hatte diese Frucht gegessen und der Tod war in die Welt gekommen. Die Tiger fraßen mein Pferd und schenkten mir keinerlei Beachtung, als ich ihnen befahl, davon abzulassen. Und sie hätten auch mich gefressen, wenn ich geblieben wäre. Bin ich aber nicht. Stattdessen habe ich in großer Eile das Weite gesucht. Ich habe diesen Ort hier gefunden, außerhalb des Parks, und hatte es für ein paar Tage recht bequem. Aber sie hat mich gefunden. Hat mich gefunden und den Ort Tonavanda genannt. Sagt, er sähe so aus. Tatsächlich fand ich es gar nicht so schlimm, dass sie kam, denn es gibt hier nur magere Beute und sie hat ein paar von diesen Äpfeln mitgebracht. Ich war benötigt, sie zu essen. Ich hatte solchen Hunger. Es war gegen meine Überzeugung, doch ich habe festgestellt, dass Überzeugungen keine echte Kraft haben, außer wenn man satt ist. Sie kam verhüllt in Zweigen und Blätterbündeln und als ich sie fragte, was dieser Unsinn bedeute und sie entriss und auf den Boden warf, kicherte sie und wurde rot. Ich hatte bislang noch niemand kichern oder rot werden sehen. Ich fand, das, ich fand das war unangemessen und absurd. Sie sagte, ich würde selbst bald wissen, wie das ist. Das stimmte. Ruckig wie ich war, legte ich den Apfel halb gegessen zur Seite, gewiss der Beste, der mir angesichts der fortgeschrittenen Jahreszeit je in die Finger gekommen war, und bedeckte mich mit den abgeworfenen Zweigen und Ästen. Und sprach dann mit ihr in beträchtlicher Schärfe und befahl ihr, loszugehen und noch mehr davon zu holen und nicht so ein Theater zu machen. Sie tat es. Und dann krochen wir hinunter an den Ort, wo die Schlacht der wilden Tiere stattgefunden hatte und sammelten ein paar Felle ein. Und ich ließ sie ein paar Kleider zusammenflicken, die man in der Öffentlichkeit gut tragen konnte. Sie sind unbequem, das ist wahr. Aber elegant und um nichts anderes geht es doch bei Kleidern. Ich finde mittlerweile, dass sie eine ziemlich angenehme Gefährtin ist. Mir wird klar, dass ich ohne sie einsam wäre und bedrückt, nun da ich meinen Besitz verloren habe. Und noch etwas. Sie sagt, es sei jetzt so, dass wir in Zukunft für unseren Lebensunterhalt arbeiten müssten. Sie wird mir gute Dienste leisten. Ich werde das beaufsichtigen.
0: Zehn Tage später.
1: Sie beschuldigt allen Ernstes, mich Ursache unseres Verderbens zu sein und erklärt, dass die Schlange ihr versichert habe, dass die verbotenen Früchte nicht Äpfel, sondern Kastanien gewesen seien. Ich sagte, dann sei ich ja doch ohne Schuld, denn ich hatte nie eine Kastanie gegessen. Sie sagte, die Schlange hätte sie davon in Kenntnis gesetzt, dass Kastanie ein bildhafter Ausdruck sei, der in Wirklichkeit einen alten Schalenwitz meine, so etwas wie Olle Kamelle. Hm. Da wurde ich blass, denn ich habe viele Witze gemacht, um die müde Zeit zu vertreiben. Und einige von ihnen könnten durchaus von dieser Art gewesen sein, obwohl ich der ehrlichen Meinung war, sie wären neu gewesen, als ich sie machte. Sie hat mich gefragt, ob ich einen Witz gemacht hätte, als die Katastrophe über uns hereinbrach. Ja, ich musste zugeben, dass ich mir selber einen erzählt hatte, aber nicht laut. Er ging so. Ich sah soeben über die Wasserfälle nach und dachte mir, wie zauberhaft das ist, diese ungeheuren Wassermassen dort herunterstürzen zu sehen. Und im selben Augenblick schoss mir ein glänzender Gedanke durch den Kopf und ich ließ ihn fliegen und dachte, doch wie viel schöner wäre es, die Wassermassen dort hinaufstürzen zu sehen. Und ich fing gerade an, mich darüber schief zu lachen, als die gesamte Natur in Wirrnis und Verderben fiel und ich um mein Leben rennen musste. »Da hast du es«, rief sie triumphierend, das ist genau, was ich meine. Von eben diesem Scherz hat die Schlange gesprochen und sie nannte ihn die erste Kastanie und sagte, sie stamme aus der gleichen Zeit wie die Schöpfung. Ich bin tatsächlich daran schuld. Ach, weh nee, mir. Wäre ich doch nur nicht so geistreich, hätte ich doch nie diesen strahlenden Gedanken gehabt.
0: Nach der Vertreibung.
2: Wenn ich zurückblicke, erscheint mir der Garten wie ein Traum. Er war schön, hinreißend schön, zauberhaft schön. Jetzt ist er verloren und ich sehe ihn nie wieder. Der Garten ist verloren, doch ich habe ihn gefunden und bin zufrieden. Er liebt mich, so gut er kann. Ich liebe ihn mit aller Kraft meines leidenschaftlichen Wesens und ich glaube, das entspricht meiner Jugend und meinem Geschlecht. Wenn ich mich frage, warum ich ihn liebe, stelle ich fest, dass ich es nicht weiß und dass mir der Grund, dass mir im Grunde auch wenig daran liegt, es zu wissen. Also vermute ich, dass diese Art von Liebe nicht das Ergebnis von Schlüssen und Berechnungen ist, so wie die Liebe zu anderen Reptilien und Tieren. Ich glaube, das muss auch so sein. Ich liebe bestimmte Vögel für ihre Lieder, aber ich liebe nicht Adam für seinen Gesang. Nein, das ist es nicht, im Gegenteil. Je mehr er singt, desto weniger kann ich mich damit abfinden. Dennoch bitte ich ihn zu singen, weil ich lernen will, alles zu mögen, woran auch er interessiert ist. Ich bin überzeugt, dass ich es lernen kann, denn am Anfang konnte ich es nicht ausstehen, jetzt aber doch. Die Milch wird davon sauer, aber das macht nichts. An diese Art von Milch kann ich mich gewöhnen. Es ist nicht wegen seiner Gescheitheit, dass ich ihn liebe. Nein, das ist es nicht. Man kann ihm seine Gescheitheit, so wie sie ist, nicht zum Vorwurf machen, denn er hat sich ja nicht selbst erschaffen. Er ist, wie Gott ihn geschaffen hat, und das ist genug. Es lag eine weise Absicht dahinter, das weiß ich, mit der Zeit wird sie sich entwickeln, obwohl ich glaube, dass es plötzlich, nicht plötzlich geschieht. Im Übrigen gibt es keinen Grund zur Eile. Er ist gut genug, so wie er ist. Es ist nicht wegen seiner Umgänglichkeit, seiner Aufmerksamkeit und seines Taktgefühls, dass ich ihn liebe. Nein, er zeigt in dieser Hinsicht durchaus gewisse schwächen, aber das ist schon gut genug und es geht aufwärts mit ihm. Es ist nicht wegen seines Fleißes, dass ich ihn liebe. Nein, das ist es nicht. Ich denke, er trägt ihn in sich und ich weiß nicht, warum er ihn vor mir verbirgt. Das ist mein einziger Kummer. Denn abgesehen davon ist er mir gegenüber jetzt offen und aufrichtig. Ich bin sicher, dass er mir bis auf dies eine nichts verschweigt. Es tut mir weh, dass er vielleicht ein Geheimnis vor mir hat und manchmal raubt es mir den Schlaf, wenn ich daran denke, aber ich werde es mir einfach aus dem Kopf schlagen. Es soll mein Glück nicht stören, das sonst so überschäumend groß ist. Es ist nicht wegen seiner Bildung, dass ich ihn liebe. Nein, das ist es nicht. Er hat sich ja selbst alles beigebracht und weiß eigentlich Millionen Dinge, auch wenn sie immer anders sind. Es ist nicht wegen seines guten Benehmens, dass ich ihn liebe. Nein, das ist es nicht. Er hat mich verraten, aber ich gebe ihm dafür nicht die Schuld. Es ist eine Eigenart seines Geschlechts, glaube ich, und er hat sein Geschlecht nicht gemacht. Natürlich hätte ich ihn niemals verraten, Eher wäre ich gestorben. Auch das ist eine Eigenart meines Geschlechts und ich rechne es mir selbst nicht an, denn ich habe mein Geschlecht nicht gemacht. Was also ist es, wofür ich ihn liebe? Lediglich, weil er ein Mann ist, glaube ich. Im Grunde ist er ein guter Mensch und dafür liebe ich ihn, aber ich könnte ihn auch so lieben. Wenn er mich beschlüge und missbrauchte, ich würde ihn weiter lieben. Ich weiß es und ich glaube, es ist eine Frage des Geschlechts. Er ist stark und hübsch und dafür liebe ich ihn. Und ich bewundere ihn und ich bin stolz auf ihn. Aber ich könnte ihn auch lieben, wenn er es nicht wäre. Wäre er klein, ich würde ihn lieben. Wäre er schwach, ich würde ihn lieben und für ihn arbeiten und für ihn schuften und für ihn beten und bis zu meinem Tod an seiner Bettstadt wachen. Ja, ich glaube, ich liebe ihn einfach nur, weil er mein ist und ein Mann ist. Ich vermute, es gibt keinen anderen Grund und deshalb denke ich, es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, dass diese Art von Liebe nicht das Ergebnis von Schlüssen und Berechnungen ist. Sie kommt einfach. Niemand weiß woher und kann sich nicht erklären. Und es hat und hat es auch gar nicht nötig. Das ist es, was ich denke. Aber ich bin nur eine junge Frau und außerdem die Erste, die diese Dinge untersucht. Und vielleicht stellt sich heraus, dass ich sie in all meiner Unwissenheit und Unerfahrenheit nicht verstanden habe.
0: An Evas Grab, wo immer sie war, dort war ihn, Adam. Wir hören You Are The Reason von Callum Scott. Plädoyer für die Liebe mit all ihren Höhen und Tiefen haben wir heute hören dürfen von Sabine und Sascha Lukas aus Hömberg. Danke für eure wirklich authentische Darstellung. stammen die Texte von Mark Twain äh, aus den Jahren 1893. Da hat er die Texte oder Tagebücher über Adam geschrieben. Und 1904 schlossen sich dann die von Eva an. Also in gewisser Weise haben die sicherlich auch jetzt noch Gültigkeit. Danke auch an Caroline Müller für die wunderbare gesangliche Begleitung mit so schönen, passenden Liebesliedern. Mhm. Ich darf mich dann heute tatsächlich schon äh, bei Ihnen verabschieden, bei unserer ersten Plauderbank-Live oder Hörlokal-Live auf der Plauderbank. Jetzt bleibt mir tatsächlich äh, nur noch zu sagen, auch für den Podcast, der dann nächste Woche zu hören sein wird, der Hörlokal-Abschiedsspruch. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Danke. <lacht>